0: Calon Bapak Ibu selamat pagi. Ya kita masih uh, lanjut tema Firman Tuhan pada bulan ini adalah tentang persembahan dan kita akan lanjut minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang persembahan syukur bukan sebagai suap bukan sebagai uh, bentuk pelipat gandaan sekedasanya pelipat gandaan bukan sebagai hal-hal seperti itu. Tapi persembahan adalah satu bentuk respon atas kasih Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Jika kita memberikannya kepada Tuhan, mengembalikannya pada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukarela, dengan sukacita dan didasari oleh kasih. Dan hari ini saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa persembahan atau memberi. Jadi kalau saya bicara tentang memberi, itu sama dengan persembahan syukur. Itu bisa identik seperti ini, memberi kepada Tuhan. Lewat memberi kepada orang lain Jadi motivasi kita bukan sekedar hanya memberi kepada orang Tapi pemberian kita, persembahan kita, hati kita tertuju kepada Tuhan Nah kita mesti memahami tentang memberi ini bukan sekedar hanya Saya percaya Bapak Ibu sudah memahami bahwa memberi itu pasti mendatangkan berkat Amen. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti bahwa memberi itu menabur dan menghasilkan berkat berkelimpahan Amen. Tapi apakah hanya itu yang perlu kita pahami dalam memberi Saya ingin kita pagi hari ini mengerti bahwa kekayaan firman Tuhan itu memberikan dimensi-dimensi yang sebetulnya dapat memberikan kita wawasan yang lebih dalam, lebih luas untuk memahami bahwa persembahan atau memberi tidak sekedar hanya bicara sesuatu yang hari ini menjadi trending topic, diberkati, melimpah dan macam-macam. Nah Bapak Ibu kita akan belajar lebih dari sekedar diberkati. Nah kalau saya bicara diberkati di sini bicara soal materi. Jadi karena hari ini kecenderungan orang menangkap makna persembahan itu sebagai berkat diberkati maka fokus kata-kata berkat di sini bicara soal materi. Nah subtemanya adalah memahami makna membawa persembahan kepada Tuhan secara utuh. Secara utuh, tidak sepotong-sepotong Nah saya ingin kita melihat beberapa gambar Untuk kita dapat menjembatani Apa yang menjadi maksud firman Tuhan ini Bapak Ibu kalau melihat ini Kira-kira apa yang Bapak Ibu bayangkan? Padi Apa yang Bapak Ibu bayangkan? Mereka sedang panen Dan semua orang melihat ini sukses Betul? Mereka hanya menilai bahwa ini sukses loh Ini hebat loh Hasil padinya luar biasa Dan orang menilai ini sebagai sebuah kesuksesan. Namun dalam Tuhan, apakah hanya sekedar ini yang menjadi target Tuhan? Kita mesti lihat bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan seperti ini, tentu ada tahap dan proses yang harus dijalani. Dan tahap proses ini tidak diekspos. Karena kadang-kadang tidak semua orang suka dengan hal ini. Orang hanya ditekankan, wah ini berkat melimpah, padinya besar, hasilnya luar biasa. Sementara hal yang terpenting bukan ini. Tanpa proses, Tanpa hal-hal yang mendahului ini, maka ini nggak akan pernah ada. Apa proses itu? Yang pertama kita melihat bapak ibu, mencangkul. Kita bawa yang paling sederhana, belum traktor karena Indonesia semua peta, tidak semua petani Indonesia menikmati seperti ini. Bapak ibu tahu, mencangkul itu capek loh. Betul nggak? Apalagi tanah yang sekian lama tidak digarap, kemudian harus menunggu musim hujan. Ini sawah tanah hujan. Kemudian dicangkul lagi, digarap lagi dan cangkulnya itu bukan sekalian hanya mencangkul Tapi harus mer, apa, merombak struktur tanah supaya terjadi eh, apa ya perubahan struktur tanah Humus itu kembali bernafas gitu ya Tanah itu bahasanya ber, kembali bernafas Ini kalau cuma satu petak, satu kali satu meter nggak masalah Nah kalau satu hektar, Kan makin besar lahan makin besar hasil betul? Nah orang hanya lihat oh dia panen 20 ton Dia panen 30 ton. Pertanyaannya adalah, kalau lahannya makin besar, kira-kira makin capek enggak? Makin capek enggak? Nah, kita masih lihat hal yang paling mendasar. Kemudian setelah dia mencangkul, kemudian apa yang terjadi, dia mulai menanam bibit. Nah, untungnya Indonesia ini masih penuh dengan gotong royong. Jadi kalau eh, hari ini yang ditanam bibit atas awanya Pak Riki, Pak Roni, Pak Edi bergiliran. Tapi ini juga capek loh Bapak Ibu. Gak sembarangan nanam dia ada yang membuat garis-garis Ada yang menanam sambil mundur kan nggak mungkin maju Karena kalau dia makin maju makin hancur Kalau di Israel ya maju lempar begini Tapi ke Indonesia kan nanam gini mundur dia Itu bayangkan orang yang nggak biasa nanam padi Itu pasti encok Pasti keselio Karena kenapa? Bungkuk Betul nggak Setelah ini tumbuh apa yang terjadi? Harus dijaga Dijaga ini ini agak agak modern dikasih uh, apa dikasih jaring tapi kebanyakan pakai orang-orangan sawah krekrue itu itu harus ditarik tumpreng ketumpreng 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 itu nggak boleh lengah. karena belum lagi, kalau cuman burung masih mending kalau kalau hama wereng kalau hama tikus nah sekarang ada ada metode terbaru untuk menumpas tikus tidak perlu pakai racun piara burung hantu Kalau nggak ada burungnya, cari hantunya. Nah, ini proses. Kalau hanya sekedar melihat ini, tentu semua orang mau. Siapa yang mau diberkati melimpah? Amin, amin, betul kan? Siapa yang mau kaya? Amin. Dia kutip ayat, maka menaburlah Isak, makin lama makin kaya. Betul, menabur. Tapi prosesnya itu menyakitkan loh bapak ibu. Menyakitkan. Loh. Dan kalau kita melihat konsep seperti ini, belum tentu semua orang akan berpikir mau diberkati seperti ini, betul? betul nggak? nah masalahnya adalah yang hari ini banyak diperdengarkan oleh pengajaran-pengajaran saya nggak bilang sesat, yang sepertinya hanya menekankan hasil sehingga orang dalam memahami persembahan, memahami memberi kepada Tuhan hanya menekankan ini, itu bicara dua hal. yang pertama dia potong kompas, yang penting aku memberi untuk kaya, untuk diberkati. yang kedua dia mengikuti proses, tapi sedikit orang yang mau ikuti proses bicara soal hasil orang lebih suka. yang potong kompas maka itu kalau gereja mau banyak duit ya kotbahkan persembahan dengan cara potong kompas engkau memberi engkau diberkati engkau makin kaya gini 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 macam-macam. Nah kita mau memahami secara utuh dan komprehensif supaya ketika bapak ibu memberi kepada Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan itu berkenan bagi Tuhan bukan cuma egois kita yang diberkati tapi bagaimana kita mengalami satu firman Tuhan yang bisa membentuk kita untuk tidak semakin cinta dunia tapi semakin cinta Tuhan. Nah Saya ingin kita belajar pagi hari ini. Persembahan bukan soal diberkati, bukan hanya soal diberkati. Diberkati pasti. Semua agama itu menekankan bahwa orang menabur pasti menuai. Amin Kita nggak usah bahas di situ. Kita nggak usah tekankan di situ karena semua agama itu pasti bicara orang yang menabur pasti menuai. Dalam semua agama. Namun apa bedanya kita dengan mereka? Tentu ada dimensi yang harus kita tonjolkan. Bahwa ini loh kelebihan orang Kristen dalam memberi kepada Tuhan. Jangan hanya difokuskan pada hasil sehingga melupakan keseluruhan proses yang ada. Semua diawali oleh dan dari Tuhan yang sudah memberkati kita melalui segala kebaikan dan kemurahannya serta kasih cita yang sempurna. Semua diawali dari Tuhan. Tuhan. Kita memberi persembahan kepada Tuhan, bukan suap kepada Tuhan, bukan uang sope kepada Tuhan, bukan kita melipat gandakan seperti menaruh uang di bank, kemudian berlipat ganda dan kembali besar, bukan kita memberi kepada Tuhan, bukan seperti upeti bahwa nanti Tuhan marah kalau kita nggak ngasih persembahan, kita memberi kepada Tuhan karena semua diawali oleh Tuhan. Dia memberkati kita, dia mati bagi kita, dia menebus kita jauh sebelum kita sadar bahwa kita orang yang diberkati. Jauh sebelum kita mengerti tentang kasih Tuhan, kita masih dalam dosa, dalam kutuk, dalam durhaka, tapi Tuhan sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya buat kita. Nah persembahan itu dalam konsep kita adalah respon atas karya Tuhan dalam diri kita. Karya itu diawali oleh karya Kristus Kayu Salib, kemudian dalam refleksi selanjutnya, dalam follow up selanjutnya karya itu bicara soal bagaimana penyertaan, pimpinan, kasih Tuhan, dalam setiap langkah kita berkat Tuhan hingga hari ini kita bisa melewati tahun kemarin, kita hari ini masih bisa ada sebagaimana kita ada, amin apakah masalah selesai, tidak akan pernah Bapak Ibu berpikir bahwa hidupku tanpa masalah hidup kita selalu ada masalah karena disitulah kita belajar ketergantungan kita pada Tuhan, amin masalah selalu ada nggak akan ada Bapak Ibu tanpa masalah. Orang mati pun punya masalah bagaimana dia bisa masuk ke liang lahat? Butuh bantuan orang hidup. Itu juga masalah. Jadi jangan berpikir bunuh diri biar masalah selesai. Ya kalau buatmu masalah dunia selesai, tapi pertanggungjawaban hidup kita di hadapan hakim agung kita itu lebih berat. Respon harus didasari oleh kasih. Nah, kasih 1 Korintus 13 ayat eh 3 tanpa kasih semua sia-sia. Bahkan Paulus bilang aku membakar diriku pun tanpa kasih sia-sia. Jadi Bapak Ibu dasar kita memberi kepada Tuhan adalah kita menerima kasih dari Tuhan, kita memiliki kasih dan kita membalasnya lewat apa yang kita persembahkan bagi Tuhan. Bukan untuk bukan membalas dalam arti Tuhan kasih 10, kita balas 10. Tidak. Kita gak akan pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan. Tapi setidaknya ada respon sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bahwa dia begitu luar biasa bagi kita. Amin. Nah, yang pertama, apa makna persembahan? Nah, saya akan mengutip ayat ini Bapak Ibu. Proteksi, proteksi itu perlindungan. Nah, ayat ini seringkali didengung-dengungkan dan menjadi senjata untuk menakut-takuti jemaat. Ayat apa sih? Kita baca sama-sama itu dua tiga. Oh kurang keras bapak ibu yang yang bayar perpuluhan bayarnya bacanya lebih keras yang belum bayar pelan pelan <laughs> satu dua tiga bawalah seluruh lihat aku akan supaya jangan dari ayat ini kita menangkap bahwa persepuluhan itu adalah kartu untuk mendapatkan jaminan perlindungan, betul nggak? betul nggak? akibatnya ada jemaat yang jatuh aduh persepuluhanku belum bayar atau udah bayar tapi nggak jujur wah mulai dikutak-katik udah jujur tanggalnya nggak pas sekalian dia jamnya kan parah nih nah bawalah seluruh persembahan wah Ada korelasi yang dikait-kaitkan tanpa memperhatikan konteks sesungguhnya ayat ini. Ayat ini merupakan sebuah teguran kepada bangsa Israel yang melupakan satu ibadah kepada Tuhan. Jadi sebelum mereka tidak memberi persembahan, mereka sudah jatuh dalam dosa. Orang yang jauh dari Tuhan hatinya nggak mengasihi Tuhan dan pasti nggak pernah membalas menunjukkan respon atas kasih Tuhan. Tuhan bilang gini bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Orang hanya mengutip gini, kalau Anda mau diberkati, bayar persepuluhan. Kalau Anda mau dihardik, pelalang-pelahapnya, bayar persepuluhan. Akibatnya, motivasi kita ngasih persepuluhan adalah adalah menjadikan Tuhan, satpam kita. Betul nggak? Ini konyol loh Bapak Ibu. Dan gereja enak. Yang belum bayar perpuluhan, tolong angkat tangan, kita berdoa supaya kutuk dihalalkan. Jadi jemaat itu bayarnya takut gini, Tuhan tuh maruk sekali ya. Udah bayar belum? Udah, 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 udah. Udah. Saya enggak bicara soal jumlahnya, saya enggak bicara soal teknisnya, saya bicara soal konteksnya. Kenapa terjadi perlindungan Tuhan? Kenapa terjadi ketika orang bayar persepuluhan akan terjadi berkat atas kehidupannya. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Membawa persembahan merupakan perintah Tuhan. Amin. Amin. Ini perintah. Ayatnya di mana? Ada. Imamat 7 ayat 36-8 Tuhan memerintahkan kepada orang Israel Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Perintah, amin Nah kalau Tuhan kasih perintah Artinya adalah, adalah. Ulangan pasal 6 itu menegaskan Tentang bagaimana Menaati Tuhan bukan sekedar hanya melakukan tapi dengan hati yang mengasihi segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Nah, perintah ini tidak boleh hanya dilakukan sekedar, tapi melibatkan seluruh aspek kehidupan karena yang Tuhan lihat bukan persembahannya, tapi kitanya yang lebih dahulu dipersembahkan kepada Tuhan. Amin. Amin, jangan dibalik. Jangan dibalik. Saya bawa dong hati kepada Tuhan seperti persembahan janda miskin hatinya kepada Tuhan itu secara rupiah cuma Rp3.700 Tuhan lebih melihat hati yang mengasihi Tuhan daripada bunyi kinclingan yang jatuh. Amin. Nah, di sini kita masih memikirkan bahwa ketika Tuhan memerintahkan oh, kok perin ya membawa persembahan maka harus taat. Tuh dong? Sebetulnya kita nggak usah menekankan belalang pelahap, diusir, diberkati. Karena jauh sebelum kitab malayaki, jauh sebelum malayaki hidup, ternyata ulangan 28 ayat 1-14 itu sudah menekankan hal ini. Boleh Bu Raren baca?
1: Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lumbu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu Dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Maka segala bangsa di bumi akan melihat Bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu Dan mereka akan takut kepadamu Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan Dalam buah kandungmu Dalam hasil ternakmu Dan dalam hasil bumimu Di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Terima kasih. Jadi jelas Bapak
0: Ibu. Kita nggak boleh menjual Firman ini hanya menekankan berkat. Sebetulnya Malayki 3:10 ini nggak bisa dipisahkan dari janji Tuhan pada awal mereka masuk tanah kanaan. Amin Nah Tuhan udah janji loh. Dia udah janji dengan jelas bahwa segala perbendaraan, segala pintu langit akan dibukakan buat umatnya kalau dia taat. Masalahnya adalah orang menekankan di sini. Orang enggak lihat bahwa kenapa sampai Tuhan seperti itu. Karena Israel enggak taat baca ayat selanjutnya. Kalau mereka enggak taat, mereka kena kutuk. Mereka menghadapi banyak hambatan. Nah penekanannya hanya di sini. Bayar perpuluhan diberkati. You mesti ngerti bahwa sebelum kau membayar persepuluhan, you mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Amin? Kita enggak boleh hanya menekankan berkatnya. Itu sudah pasti diberkati loh Tuhan. nggak enggak mungkin me apa? Meng -me -apa. Memungkiri apa yang dijanjikannya cuman masih seimbang Jangan cuma kita tekankan Akan diberikan, dilimpahkan Enggak Bapak Ibu Itu sudah dinyatakan Tuhan itu Jauh pada zaman Musa Dan Tuhan menekankan bahwa ketaatan Karena kasih Dalam kesempurnaan ke, ke, keutuhan hati Itu yang menjadi dasar Tuhan Untuk melihat Ini loh, jadi bukan sekedar hanya bicara Berkat, berkat, berkat Saya kadang-kadang kaget juga Bapak Ibu Orang hanya menekankan waduh saya belum bayar perpuluhan nanti dikutuk Tuhan enggak Bapak Ibu kalau kau ngasih persepuluhan tapi kau ngomel sama Tuhan, ya sekedar hanya tercatat namamu tapi di hadapan Tuhan kau juga belum melaksanakan kewajibanmu karena Tuhan lebih pentingkan hatimu daripada uangmu, amin, tapi kalau hatimu buat Tuhan pasti segalanya buat Tuhan juga, amin jangan dibalik, nah ini ini lihat, ayat uh, ulangan pasal 6, ayat 4 dengarlah hai orang Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Esya, lihat Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini merupakan satu tekanan bahwa sebelum melakukan firman Tuhan, kasih lebih dahulu harus jadi dasar. Jadi jangan bilang ini torat itu hanya formalitas. Iya itu terjadi karena orang saya terjebak pada sebuah formalitas yang penting saya ibadah, yang penting saya memberi. Tuhan inginkan lebih dari itu, itu kelebihan kita dibandingkan yang lain. Tuhan nggak menilai maaf kata dari amal ibadah kita. Tuhan menilai dari hati kita yang mengasihi dia dengan sungguh. Amin. Kalau hanya amal ibadah, hari ini kalau Bapak Ibu mati, kalau enggak dikasih duit, enggak dikasih berkat, enggak di, dikasih macam-macam, susah kita bawa ke Tuhan duit atau enggak. Susah, tapi kalau kita anak Tuhan, kita sudah mengasihi Tuhan, kita miskin, kita kaya di dunia, enggak masalah. Jadi, jadi kita mesti mengerti bahwa proteksi ini merupakan... Satu dampak dari ketaatan akan firman. Kalau gitu saya gak kasih persepuluhan om. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau belajar mengembalikan berkat Tuhan. Tuhan nggak minta semua, atau minta sepersepuluh, itu kau pelit. Gak usah ngomong, aku mengasihi engkau Yesus. No, no, no. no. Saya mengasihi istri saya, istri saya mengasihi saya, maka dompet dia menjadi dompet saya. Tapi nggak kadang-kadang ada ada pameo. Nanti kau tahu dik. Uang suami, uang istri. Tapi uang istri Belum tentu uang suami Itu rumus dari Abah Anom Saya lihat di Sintang ini Maaf kata, maaf kata Bapak Ibu Jangan marah ya Ada suami menggaji istrinya loh Jadi saya pikir gini Ini nikah atau kawin kontrak Aduh Uang suami, uang kita Kata istrinya Uang, Manggilmu apa, kokoh atah beb, jangan bab loh, bab buang air besar loh, beb, beb mana gajimu sama-sama dong, cie, tapi giliran kan eh, ya ini misalnya dapat uang, mana uangmu, uang kita, uang kita, uangku lah, nah, kan? contoh, di sini nggak ada, itu contoh, contoh nih, contoh, contoh, contoh,
1: nah.
0: jadi jadi kita mesti mengerti, kita nggak usah ribut masalah di sini, saudara, saya saya ingin mengajarkan saudara pagi hari ini kenapa agak lama di sini Saya sudah mengerti bahwa persepuluhan itu merupakan bentuk cinta kita pada Tuhan, amin amin, nah saudara nggak usah ribut nanti ngitungnya bagaimana itu tergantung hatimu gak usah ribut Di sini gak akan memaksa saudara cara menghitung persepuluhan A plus 3, kon 21 1 kosinus, macam-macam gini Duh gila lama-lama lama-lama gila nah, kalau kau diberkati Tuhan, dikasih berkat sama Tuhan ya potong sepersepuluhnya, mau kotor mau bersih, itu urusanmu dengan Tuhan, amin Enggak usah ribut. Om, saya kan dagang tiap hari om. Gimana yang itunya? Itu urusanmu. Bagaimana yang itunya? Itu urusanmu. Saya enggak mau tahu. Pokoknya gini, kalau kau sejahtera kau kasih kira-kira. Jangan kurang, tapi boleh. Kalau kurang ya urusanmu, saya enggak mau tahu. Kok gitu om? Kejujuran di hadapan Tuhan itu yang lebih penting daripada uang besar yang kau bawa tapi penuh dengan tipuan. Wah, om, jahat ya? Enggak. Saya juga harus melakukan ini semua. Agak sulit, tapi inilah firman Tuhan. Tuhan menjamin bahwa ketaatan dalam Melakukan firmannya termasuk dalam membawa persembahan akan membawa kita Untuk mengalami segala penggenapan janji Tuhan Baik secara jasmani atau penuhani Tadi Tuhan katakan musuh menyerang Satu jalan kabur rame-rame lewat tujuh jalan Musuh aja bisa Tuhan hajar apalagi belalang Ngerti nggak? Kita sibuk menafsirkan belalang pelahap Belalang pengeriap Belalang pelompat Belalang hitam Belalang tempur macam-macam Kita kotbakan itu Musuh aja Tuhan halau apalagi belalang. Susah amat buat Tuhan turunkan langit, Tuhan maaf kata. Suruh satu malaikat perang bersin aja itu belalang pergi semua. Kenapa belalang di Kalimantan Barat susah? Orang aja dimakan. Belalang susah amat. kemarin saya ketemu dengan ibu dokter dia bilang gini, "Pak, waktu pertama saya diutus Kalimantan Barat, orang bilang gini, nanti kau dimakan, nanti kau gini 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 gini." Sampai hari ini Bapak Ibu ada yang pernah dimakan orang? Ada? Justru hanya di sini semua hewan ngeri ketemu orang. <Riusuk> Kalau di Riau yang namanya babi hutan itu lewat tanpa izin, misi ya. Di sini lu lewat mati kau. <Rius> Saya pernah kena sawak lagi lagi mandi di sungai tiba-tiba rusa salah 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 turun masuk sungai itu satu kampung keluar. Rusa awus ah, dia kejar semua. Itu rusa sial banget. Pernah lagi ngajar sekolah Alkitab, lagi ngajar gitu tiba-tiba ular Saya pikir kabur ular itu udah masuk liang ditarik dipukul gini, si bilang gini kasihan kau ular. Makanya tuh nyiroroki dulu nggak balik ke sini. Mati dia dikenal antak. Jadi jaminan inilah yang menjadi cara Tuhan melindungi kita dalam kehidupan ini. Mas 91 orang yang duduk dalam lindungan yang Mahat Tinggi hatinya melekat lindungi Tuhan. Gak usah kita kita gini, jangan karena kita kita kasih persepuluhan kita klaim dia nggak usah. Kalau kita taat, kita mengasihi Tuhan. Persepuluhan itu bukan perdebatan. Persepuluhan bukan jadi sesuatu komoditi untuk kita perdebatkan, saling menyalahkan. Kalau kita mengasihi Tuhan, seluruh hidup kita buat Tuhan. Amin, amin. Kalau seluruh hidup buat Tuhan, Tuhan gampang lindungin kita. Amin. Jadi kita nggak seribut bapak ibu. Kenapa sih kita ribut? Wah, jadi jadi konyol. Jadi seakan-akan Tuhan tuh seperti hmm, orang yang begitu bengis. Sebelum doa, Tuhan bilang gini. Bayar perpuluhan enggak? Udah masuk ruang hadiratku. Kan parah itu. Itu itu menista darah Kristus yang membayar hidup kita, bukan karena persepuluhan kita, tapi karena Dia mengasihi kita. Amin. Nah, selanjutnya yang kedua. Apa? Berkat dalam arti lebih daripada diberkati. Tidak akan membuat kita berkekurangan dan miskin. Enggak pernah ada orang Kristen yang rajin memberi tiba-tiba miskin. ngapa om ngemis di, di itu aku bah rajin memberi nggak mungkin kasihan ya om sama tante yang ngapa ngemis tante bawa ember om bawa kaleng seren gimana ngamen olin olin blepetan raya iren iren mendahara menghitung audit keuangan nggak pernah bapak ibu apa ayatnya saya ingin kita lihat di sini ini ayat bagus sekali baca sama-sama yuk tuh orang pelit itu selalu merasa kurang karena itu dia nggak pernah ngasih betul nggak betul nggak orang pelit itu selalu merasa kurang karena dia nggak maka itu dia nggak pernah ngasih dia pikir kalau saya ngasih gini berkurang tapi orang yang merasa diberkati dia nggak mikir kurang atau enggak karena dia merasa sudah cukup memberikan persembahan kepada Tuhan tidak akan mengakibatkan kita yang tadinya miskin ini derajat yang paling rendah akan bertambah miskin janda yang miskin memberi dengan sangat-sangat mahal bagi dia dua koin dua yang harganya 3600 kita bilang gini itu kecil sekali, buat dia itu hidup selama 2 minggu atau 1 bulan dia beri kepada Tuhan apakah kita pernah mencatat bahwa tiba-tiba setelah memberi maka janda itu mati Tuhan justru memuji janda itu dan saya tahu ketika Tuhan memuji janda itu ada berkat buat dia, amin ini yang luar biasa Namun sebaliknya justru akan bertambah kaya dalam iman dan ucapan syukur. Saya sengaja menambahkan iman supaya otak kita tidak hanya bicara soal materi. Wah om kejam sekali. Enggak, saya enggak bicara materi di sini karena itu sudah menjadi premis umum yang diketahui semua orang. Tapi kita bicara sesuatu yang lebih yang Alkitab katakan tentang persembahan. Dasarnya memberi dengan hati yang rela dan jumlahnya tidak sama. Sebab masing-masing memberi menurut kemampuan masing-masing. Orang yang miskin memberi dengan kemampuan dia enggak mungkin orang miskin memberi 3 miliar. Dia memberi dari kekurangannya apanya? Itu menurut kemampuan dia kerelaan masing-masing. Saya kutip pagi ayat kemarin. Janganlah yang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan oleh Tuhan Allahmu. Kalau engkau diberkati limpah, ya berkati dengan limpah. Engkau diberkati pas-pasan, dalam artik, merasa miskin. Ya sudah, konsep kita miskin, ya sudah. Memberi bukan soal miskin dan kaya, tapi soal kerelaan hati dan sukacita. Ada dua jemaat dalam perjanjian baru, yang menjadi contoh yang harus kita lihat hari ini. Jemaat Makedonia, dengan jemaat Korintus. Yang kaya itu Korintus. Bukan cuma kaya secara materi, secara karunia, secara penyertaan, itu luar biasa. Tapi... Muara dari berkat itu justru jemaat Makedonia yang dipuji Paulus. Dalam kekurangan jemaat Makedonia justru memberi. Memberi lebih berkaitan dengan kerinduan hati daripada dengan banyaknya uang kita. Amin. Jemaat Makedonia yang miskin lebih rindu untuk memberi daripada jemaat Korintus yang lebih kaya. Sehingga Paulus perlu merasa mengingatkan jemaat Korintus. Di samping persembahan janda miskin, ternyata dalam perjanjian baru ada bagian lain yang menjadi saksi bahwa memberi bukan soal kaya dan miskin, tapi soal kerelaan hati. Jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, bukan cuma materi, tapi karunia. Jemaat Makedonia itu enggak sekaya Korintus, tapi mereka lebih memiliki kerelaan dalam memberi. Jadi memberi bukan soal kaya miskin, tapi soal hati, sukacita, dan kerelaan. colek kiri kananmu, enggak perlu kaya untuk memberi amin amin kalau kau mikir kaya dulu kapan kaya itu relatif saya tanya sama ahlinya, Edi menurutmu kaya itu apa? Ah, ya ini yang jawab lah apa kaya itu? punya segalanya sampai seberapa batas kaya itu? Apakah kaya menjamin kebahagiaan? Justru pasangan yang makin kaya, makin gampang cerai. Betul Oh, uh, Betul gak? Hari ini mungkin kalian meserah. Sepiring berdua. Rumah kecil, gampang mepet. Betul nggak? Masih berdua, dapur kotor, masih berdua, masih ketemu lihat dari dua, eh dapur kotor. Edi lihat Ini lagi nyuci piring, dia bantuin, masih mesra. kan? Pagi makan, sore tiada. Iya. Takkan luntur cintaku padamu, walau hidup ini di rumah cicilan. Sama-sama. Tapi kalau makin kaya, rumahnya gede. Dari pintu masuk sampai dapur itu butuh jalan setengah jam. Yeni bukannya di dapur. Lagi asik chatting sama teman sosialitanya. Di kamar yang lain, Edi di ujung. Kapan senggol-senggolan seperti dahulu. Edi nyanyi lagu gini, aku begini, engkau begitu, tidak sama. Yuk pikir mau kaya itu kan jadi bahagia. Dalam beberapa hari ini saya banyak menemui bahwa kekayaan tidak membuat pasangan rumah tangga lebih bahagia. kita nggak boleh kaya om siapa bilang nggak boleh kaya tapi kaya dengan fondasi yang benar akan membangun sebuah kehidupan yang nyaman tapi kalau kaya seperti tadi memberi ingin kaya diberkati limpah yuk gak punya fondasi sekali dihantam badai hancur istri saya lagi mengamini satu ayat yang katanya jangan ingin cepat kaya nanti gini gini saya lupa padahal saya yang tulis itu jadi nggak usah pikir aku mau cari suami yang kaya Eh, suami kaya itu matanya lebih banyak daripada suami yang miskin. Karena kalau suami kaya, daya jangkaung yang tinggal. Dia nanti <jangkau, dia tuk> salah, pramogari. Dia kasih nomor hatinya tinggal ini. Kok om tahu? Saya baca. Saya nggak praktekin. Saya <tuk> <tuk> swear, 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 swear. Dia ke hotel, hotel bintang 5, bintang 6, wih, malam-malam ketok. Selamat malam pak, katanya pesan pijit. Enggak. Kayak pesan deh pak, yang datang begini. Pesan lho pak, ada duit. Kalau miskin pas-pasan, inapnya di rumah temen, mau oh, pijit mas siapa lu? Kalau pijitin lho, enjek Kalau miskin, boro-boro pesawat, kapal laut yang ngantri makan, tommreng. Di sini enggak ada, di sana planet Saturnus. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, yuk harus kaya untuk menjadi berkat bagi orang lain, amin. Istri kaya, istri cantik, kalau suami penghasilanmu lebih kecil dari istrimu, susah kau. Waktu janji nikah, aku mengasihimu. Udah praktek, Pak, nanti kalau aku kerja, tolong ya, ini di pel-pel, datang Riki ke rumahnya, kok om. iya nih istri kerja. Istri kerja apa? Nambang emas Saudara saya, saya saya beberapa minggu ini Bertemu dengan pasangan-pasangan Ya saya tahu latar belakang mereka Bukan orang kaya dahulu Mereka diberkati Tuhan luar biasa Ternyata justru konflik terjadi Bukan saat mereka belum ada apa-apa Tapi saat mereka punya apa-apa Nah kalau kita ikut Tuhan Motivasinya itu Hati-hati karena fondasimu gak kuat Istri kaya itu Perawatannya mahal dahulu bedak bayi walaupun agak gelap nggak apa-apa sekarang gini Pak aku mau ke Singapura, napa nih? ada laser kencangkan kiri, kencangkan kanan pinggul kiri, pinggul kanan mungkin gete ya. <laughs> kemarin saya makan bubur saya udah cerita, kemarin saya kaget Bapak Ibu waktu. kemarin saya ke Ponti saya di Ponti makan di bubur depan uh, uh, Hijaz itu lagi makan sama istri saya tiba-tiba maaf kata seorang nenek nenek Bodinya masih bagus, cuman casing luarnya udah agak keriput. Tapi soft case-nya itu, kan casing asli itu kulit. Casing soft case-nya itu pakaiannya you can see, hak tinggi, jalannya berdepan saya gini dia. Istri bilang, pipi apa tuh? Buset. Masih ada melu kayak gini, Kak? Gila. Maaf kata kalian kalah, loh. Astin kalah, seksi. Besok kita matanya. Seperti gini. Siapa? Ini, Sibar lagi, Sibar lagi. ini, ini. Kalau enggak di zoom kan enggak kelihatan. Setelah saya zoom, castingnya kok di setrika enggak bisa-bisa. Tapi penampilannya, bro. Wih, itu bubur sampai dong gini. P -p iya, gue lihat itu. Buset dong. Itu artinya nenek-nenek zaman now. Jangan setelah ini opung nanti pakai you can see dan Nanti Lucy yang kaget nanti. Atau setelah ini nanti yang merasa sudah tua... Aku gak mau kalah pakai UKNC, si suaminya lagi nih Mak, semalam kau kena sambet apa? <laughs> Oke, okay, kenapa saya begini supaya Bapak Ibu jangan berpikir, saya zolimi dengan firman Tuhan ini. <laughs> Oke, okay, lanjut. Yang ketiga, memberi adalah cermin dari kebergantungan kita kepada Allah. Dengan memberi bagi jemaat Yerusalem, jemaat di Makedonia secara tak langsung menyatakan bahwa mereka bergantung pada Tuhan. Mereka bukan jemaat kaya tapi mereka memberi dan mereka tahu saat mereka memberi, mereka ke depan hari besok gereja seperti apa, mereka tahu mereka bergantung penuh pada Tuhan. Amin. Gereja bukan perusahaan, kalau gereja perusahaan maka harus ada gaji yang jelas, struktur yang jelas. pendeta boleh libur pendeta prakteknya antara jam jam 8 sampai jam 5 sore setelah itu mau jemaat mati jemaat sekarat masuk rumah sakit bukan jam kerjaku Oh betul dong Betul nggak kambur Om absen datang cekrek si Lydia, Om ada yang sakit Om udah sakit. eh jam berapa jam 4 lewat 5 Oh maaf jam-jam kerjaku jam 4 pas nggak bisa sesuai gaji kemarin saya ketemu dengan ibu dokter dia bilang gini pak kita tuh perawat itu walaupun sabtu libur tetap kita jaga kenapa karena ada orang datang kita nggak mungkin udah sekarang kenapa bu sakit ya tunggu senin ya kenapa ini jam libur dokternya libur saya pun libur pas senin mati kok udah mati kenapa nggak nunggu bapak nih nggak sabar jak dikepret kosong malaikat Ya, kita kan kadang-kadang bertemu dengan orang-orang yang harus gini, 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 gini. Ini gereja, bro. Di mana keuangan bisa keluar tanpa harus rapat pengurus, rapat pengurus. Karena ada jemaat mati, jemaat sakit, rumah sakit. Rapat dahulu dua jam. Jemaat udah tet 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 Keputusan kami, kami akan sumbang kepada ibu. Terlambat, Pak. Suami sudah mati. Syukurlah GBI menganut Episkopos, Episkopal, Sinodal, karena keputusan digembala. Kalau punya maaf kata, kalau punya majelis harus keluarkan rapat ini ini sulit diminta ya ampun, sulit. Bukan saya bilang salah, cuma dengan dengan struktur seperti ini gereja lebih gampang untuk bergerak. Nah, dengan memberi kita mengakui bahwa segala sesuatu yang ada pada kita sebenarnya adalah milik Allah. Dengan memberi kita belajar untuk melepaskan ketergantungan kita kepada materi dan kepada diri sendiri. Serta membuat kita belajar untuk bergantung kepada Allah. Memberi itu adalah satu tindakan melepaskan hak dan bergantung pada Allah untuk masa depan. Kita baca sama-sama yuk ayat ini yuk. Satu, dua, tiga. Peringatkanlah kepada agar mereka jangan dan jangan berharap. Tidak tentu seperti kekah, melainkan pada dalam kekayaannya, memberikan kepada kita untuk dinikmati. Peringatkanlah agar jangan menjadi, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu akan datang untuk mencapai hidup sebenarnya. Kekayaan itu tidak tentu. Yang keempat, yang terakhir, nah, ini saya menyertakan pendapat dari orang sekuler bahwa memberi itu ternyata lebih berbahagia. Maksudnya apa? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kata berbahagia ini adalah makarios, bukan makaroni, makarios. Memberi membuat kita lebih berbahagia. Elisabeth Dunn telah melakukan riset berkali-kali terhadap orang yang suka memberi dari hasil penelitian tersebut dan menyimpulkan bahwa memberi sesuatu kepada orang ternyata mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Why? Bahagia lebih mengarah pada perasaan bahagia yang didasarkan pada sebuah fakta rohani yang baik. Makarios adalah titik temu antara perasaan bahagia secara psikologis Dengan fakta rohani, jadi Makarios adalah kebahagiaan karena kita menyadari kita mentaati Firman Tuhan, Amin, Amin. Kebahagiaan dalam memberi adalah wujud dari rasa syukur serta ketaatan yang dilandasi kerelaan dan kasih. Inilah yang menjadikan kita merasakan kebahagiaan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela yang hidup menurut taurat Tuhan. Jadi kebahagiaan itu adalah. Bukan sekedar kebahagiaan dalam arti secara materi, justru saat kita memberi dokter pun mengiyakan bahwa orang yang memberi itu lebih berbahagia. Jauh sebelum dokter ngomong, Tuhan sudah bilang. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang Bapak Ibu kalau cari bahagia, yuk belajar murah hati sama orang lain. Karena kalau orang yang menerima pemberianmu pasti mendoakan kau. Amin. Amin. Riki ngasih saya duit 10 juta contoh. Saya bilang gini, makasih Riki ya Tuhan berkati kamu. Ucapan itu doa bagi Riki. Tapi kalau saya bilang gini, pelit. Udah kaya, pelit. Makan belalang pelahap, jakau. Mampus jakau usahamu. Bisa gitu loh. Bisa loh. Merti enggak? Kalau kita memberi orang tuh ucap syukur bagi kita. Makasih ya. Makasih ya. Ada rasa senang lihat wajah-wajah orang yang bisa. Mungkin buat kita itu enggak seberapa, tapi buat dia itu ya sangat besar. Memberi adalah anugerah Tuhan, tidak semua orang mampu memberi. Hanya orang-orang yang berani menghargai anugerah Tuhan, yang berani memberi. Secara benar ya, bukan pamer ya. Memberi menolong kita untuk belajar merasa cukup, ya hanya orang pelit yang merasa selalu kurang. Maka itu untuk mengusir setan, setan itu pelitnya minta ampun loh Bapak Ibu, pelit. Alkitab nggak pernah bilang setan tuh ngasih gratis, setan itu memberi dengan kasih karunia. Setan tuh selalu memberi dengan imbal balik. Makanya tuh tunggu usir setan nggak perlu Bapak Ibu tengking ramai-ramai, kasih kantong kolekte. tengking, wah setan melenggo oh, enggak takut. Lu enggak punya iman. Eh, ada satu yang kau takuti apa? Kantong kolekte dengan tulisan persepuluhan. <laughs> ah, kenapa setan nggak pernah mau ngasih? Saya enggak bilang Bapak-Ibu yang pelit itu setan ya. Hati-hati nanti bilang, om itu menafsakan. Enggak, kalau merasa ya itu rusak. Tapi saya enggak pernah bilang. Saat kita memberi, maka saat itu juga kita sudah menerima. Apa yang kita terima? Limpahan ucapan syukur. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Diperkaya dalam kemurahan hati. Pelipat gandaan serta pertumbuhan buah-buah kebenaran. Ayat ini bagus sekali Bapak-Ibu. Baca sama-sama yuk, yang keras yuk. Turun tiga. iya Ia juga akan Dalam Kamu akan Dalam segala macam Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena Ini bahagia loh Ini survei-survei terbaru nih ada, ada data terbaru Memberi membuat orang tambah sehat Siapa disini yang mau sehat? Oleh tangan? Yang gak kata tangan pasti mau cepat-cepat Kalau begini aja semua ngerti <laughs> Teman saya orang Tempunak, kemarin saya ketemu, memberikan hasil survei seperti ini. Dr. Alan Laks memberikan riset, melakukan riset yang mendalam tentang hubungan memberi dan kesehatan. Survei dilakukan mendapatkan 3.000 sukarelawan dan 90% dari mereka berkata memberi atau menolong orang lain dapat mengurangi rasa sakit, mengurangi stres, meningkatkan endorfin, meningkatkan kesehatan. Profesor David McC McClellan Juga menambahkan, melakukan sesuatu yang positif terhadap orang lain akan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Makanya itu jangan pelit, orang pelit cepat mati. Ngerti enggak? Stress terus. Aduh, sawit turun. Aduh, gas mau naik. Aduh, gereja mau dibangun. Aduh, ini, parah nih. Stress. Besokannya gereja mau dibangun, dia enggak nyumbang, dia mati. Om-om bapak stres apa gini terus dia Gila dia ya ini, ini dokter loh orang tempunak Ada yang tempunak sini Mie. Kenal nggak dengan dia Yang Tempunak ini rumahnya dekat sungai Ternyata memberi itu Ini surveinya ini, ini Risetnya ini 90% Sekitar 2.700 dari sukarelawan Mengatakan bahwa memberi Meningkatkan kesehatan Mengurangi rasa sakit Mengurangi stres, meningkatkan endorfin. Ternyata ini membuat satu kehidupan lebih baik. Ulang tahun ke 103, kita baru berapa? Setengahnya pun belum ada. Memberi itu memperpanjang umur. Katakan amin. Eh, pasti pulang mesra semua nih. James Host melakukan riset menolong orang lain secara sukarela meningkatkan kebugaran tubuh dan angka harapan hidup. istri istri hati, Pak. Kata pendeta tadi memberi itu menambah panjang umur. Pak, gelangku ini udah sempit. Kenapa? Terlalu ringan, Pak. Nah, istri kayak gini cocok dengan gelang pelahap. Kesimpulannya Bapak Ibu, mari kita lihat pemahaman tentang memberi membawa persembahan kepada Tuhan. Dan memberi jangan hanya ditekankan pada hasilnya hingga hal tersebut dapat menjadikan kita memiliki konsep dan motivasi yang salah dan memberi. Saya katakan tadi memberi itu bukan sekedar hanya bicara berkat, tapi lebih daripada berkat materi kita bisa sehat, kita bisa panjang umur, kita bisa memiliki kasih pada Tuhan, kita bisa memiliki hal-hal yang lebih daripada materi. membawa persembahan atau memberi adalah salah satu adalah satu kesatuan antara respon yang didasari oleh rasa syukur dan tindakan yang didasari oleh kasih dan kerelaan serta sukacita jadi bukan cuma respon tapi juga tindakan nyata ini didasari oleh rasa syukur kasih dan sukacita hal-hal yang harus kita tahu bahwa dalam memberi persembahan kepada Tuhan kita akan mendapati mengalami ini Jadi kita enggak tekankan oh, balang pelahapnya diusir, enggak. Kita tekankan bahwa dengan ketaatan memberi pada Tuhan, kita ada dalam lindungan kasih dan jaminan mengalami segala kebaikan kemurahan Tuhan. Tidak menjadikan kita miskin, bahkan sebaliknya kita akan makin diperkaya dalam iman dan ucapan syukur. Cermin dari ketergantungan kita kepada Tuhan, orang memberi itu enggak merasa Miskin, orang memberi itu merasa dia punya sesuatu untuk dia bagikan. Dan orang seperti ini akan makin kaya dalam iman, karena ketika dia memberi, dia mendapatkan satu slot dari Tuhan. Kau menabur dengan benar, kau mengasihi orang lain, maka kau makin dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan mendapatkan apa yang menjadi janji Tuhan. Yang terakhir, menjadikan kita lebih bahagia, membawa kita pada kehidupan yang diberkati secara menyeluruh. Panjang umur, suka cita, damai sejahtera, enggak bergantung pada materi. Jadi kalau hari ini kita hanya memikirkan sesuatu tentang materi saat kita memberi kepada Tuhan, ketahuilah ada berkat-berkat yang lebih daripada materi yang bisa-bisa terima saat kita mau persembahan bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah bukan seberapa mengertinya kita akan firman ini, bukan seberapa pahamnya kita, tapi seberapa mau kita melakukannya mulai hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, <music>